Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira, 27 de maio de 2019. Eu sou o Henrique Martim e hoje a gente tem um podcast sem filtro especial. Mais uma edição do podcast especial. O tema de hoje é Huawei e 5G. Eu bato um papo rápido com o Rubens Milito Mendonça, que é o cara que cuida de um monte de coisas relacionadas a operadoras dentro da Huawei Brasil. Ele me conta um pouquinho da história da empresa, como as operadoras brasileiras estão aí dependendo de, de hardware e serviços que a Huawei oferece. É, ele tem números bem interessantes para contar. E esse não é um podcast para falar da polêmica da Huawei com os Estados Unidos. Na verdade, isso é um tipo de decisão, um tipo de informação mesmo que não cabe às pessoas do Brasil responder. É, se eu entrasse nesse tema, não que eu não quisesse entrar, mas seria levantar uma polêmica que a pessoa não pode responder. Por quê? Porque a decisão está muito acima é, do, do, do nível de poder aqui do Brasil, está todo mundo esperando uma, uma resposta do que vai vir da China, do governo chinês, do governo norte-americano. Então, o papo é sobre 5G e tecnologia. Aproveitem e até o próximo Sem Filtro. Ah, meu nome é Rubens Milito Mendonça, é, sou funcionário da Huawei já há 13 anos, trabalho hoje na área de desenvolvimento de novos negócios né, para as operadoras, focando principalmente em, em 5G tudo que envolve 5G, né, do ponto de vista de negócio, de soluções técnicas e dúvidas também uhum. de como essa tecnologia vai ser implementada aqui no Brasil né, e no mundo. Legal, começando com, com o Brasil, qual que é o tamanho da Huawei no Brasil hoje? Vocês têm 20 anos de mercado, mas parece que as pessoas não sabem disso, né? É, a Huawei já está há 20 anos no Brasil, né, celebrando ainda esses 20 anos, né, foi comemorado no ano passado, e a gente já está aqui... Com, com todas as operadoras do mercado, né? a gente trabalha Sim. com todas, é, várias linhas de produto, né? se você for ver, a gente atende tanto o mercado fixo né? de, das operadoras, tanto o mercado móvel, que é um mercado que cresce bastante, Sim. e estamos com todas as operadoras desde esses 20 anos, né? então a gente tem uma presença bem considerável no Brasil, se eu não me engano... Talvez aí mais de 50% já do mercado de rede móvel é Huawei. Quando eu comecei há alguns anos atrás era 1%. Então, nesses 13 anos, muita uhum. coisa mudou. E a gente é uma empresa que fornece uma infraestrutura fim a fim, né? De, de, um pouco diferenciada no mercado, porque quando você fala nessa indústria de ICT ou TIC, uhum. né? A Huawei, ela soube se estruturar nesse segmento. Então, ela é dividida em três, né? Em, que atende operadoras uma que atende o mercado de consumidores né, uma, e uma Huawei que atende o mercado empresarial, uhum. o que a gente chama de enterprise. Então, a Huawei tá, tá, atua nesses três segmentos, desde o dispositivo móvel, né, do celular, que é alguma coisa que o usuário final enxerga mais, a toda essa infraestrutura existente. Né? Então, assim, a gente é um dos poucos vendors, talvez o único, aí que faça essa solução fim a fim, por exemplo, que a gente chama no 5G em outras tecnologias, uhum. né? vários segmentos. Tá, você falou do, do, do tráfego de, de, de rede, é 50% ou mais, é isso? É. A, a Huawei hoje, ela, tem, ela começou na minha época, né, em 2006, quando eu entrei na Huawei, com menos de 1% do mercado de rede móvel, e hoje, 13 anos depois, ela tem pelo menos mais do que 50% uhum. de market share. Por todas as operadoras. Ah, todas as operadoras. A gente atua com todas as operadoras. Uhum. Até umas que já sumiram, né? Até aquela EOU lá sumiu, a gente chegou a fazer rede <risos> para eles. Né? Então a gente atua com todas. 
Tá legal. E aí, 5, 5G, né? 5G é a pergunta do momento, tem toda a questão de tecnologia, de, de, uhum. de futuro, o que, que vai acontecer é, com, a, com a Huawei aí no, no, no futuro próximo, ninguém sabe, é a grande pergunta, mas o que, que, que é 5G para vocês? Como é que vocês veem isso hoje? É, e depois a gente fala um pouquinho de Brasil, o que, que já está sendo feito. É, a gente enxerga o 5G é, como uma rede que ela vai potencializar outras outras verticais que a gente chama de mercado, né? A gente tem um mercado bastante maduro, o mercado de rede celular, né? Que atende o consumidor final, que é o smartphone, aquele atendimento às vezes residencial, né? Quem usa a rede móvel para retransmitir dentro de casa, como como fixa do wireless, né? Uma, uma banda larga fixa, mas com uma conexão móvel, uhum. né? Esse, parecido com isso daí. E a gente enxerga o 5G no primeiro momento potencializando nesse mercado, né? Porque ainda a grande base dos clientes das operadoras, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o usuário móvel, né? É a maior fonte de receita. Então ela ela vem para potencializar é, mais esse mercado móvel, né? Então assim, como eu falei, a gente às vezes está pensando em velocidade, mas é, a tecnologia ela nem sempre é tão tem uma mudança tão rápida, né? Quando surge uma, uma tecnologia nova, a gente fala de velocidade maior, a gente fala de 10 vezes mais, às vezes 20 vezes mais do que é um tráfego normal hoje no 4G, estão falando de 1 gigabit por segundo para o usuário. Então, com certeza, nesse momento que a gente está conversando, tem pessoas no mercado todo desenvolvendo, pensando soluções para usar cada vez mais essa capacidade. Uhum. Né? O que torna isso disruptivo no primeiro momento para o usuário é que você, o 5G traz uma estrutura em nuvem, né? então você já começa a ver serviços, de, de por exemplo, de armazenamento em nuvem, é, serviços de processamento de informação em nuvem, né, já é uma coisa que está mais corriqueira no nosso dia a dia e isso vai estar tá cada vez mais potencializado para o usuário móvel então você imagina só que o usuário móvel não vai precisar, talvez num futuro próximo, é, ter tanta processamento, tanta capacidade de armazenamento, por exemplo, no celular, o celular pode ser uma coisa mais simples, mais simples porque ele pode jogar isso na nuvem direto, porque ele tem uma velocidade rápida, ele não precisa de preocupar em enviar tantos dados ou receber. Então, assim, vai acontecer sim algumas coisas disruptivas, né, nesse segmento. Para o lado do consumidor final, a gente vai começar a já ver é, essa questão da computação mais próxima do usuário, que vai simplificar essa computação do usuário. É, essa questão da realidade mista, né, que se fala em realidade aumentada, realidade virtual é o primeiro segmento que a gente enxerga, entretenimento, né, na questão de vídeo de alta resolução, gaming, são coisas mais, é, vamos dizer assim, mais palpáveis pelo usuário final. E além disso, ele, a tecnologia, ela, finalmente, né, a gente pode dizer assim, ela vem com uma capacidade muito grande de potencializar o mercado de, 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 das empresas, de enterprise, né, de negócios, porque além da velocidade, ele traz dois, dois duas grandes características principais da 5G de uma de um tempo de resposta à informação na rede ser muito pequeno. Então, é, soluções que demandam uma velocidade quase em tempo real, uhum. podemos dizer assim, vão poder utilizar essa rede. Talvez você não precise de um tráfego pesado de rede, só vai transmitir tanta informação, mas você precisa que ela seja rápida e confiável. E o 5G traz isso daí. Exemplificando, a gente tem falado muito de cirurgia remota, uma emergência de uma ambulância que, que, que não tem um tempo hábil para levar esse paciente para o hospital, ela pode ter uma UTI móvel e esse médico pode fazer uma, um atendimento numa estrutura de teleconferência, por exemplo, e ajudar o, o médico que está tá ali no, no momento com algum tipo de máquina, né, robô, que faz uma cirurgia ou um, 
com atendimento remoto, carros conectados. Então, essa tecnologia permite esse mercado evoluir e você vai potencializar a rede móvel, né? o básico, que é não ter o fio, uhum. <risos> para esse mercado. O que vai ser muito transformador. Você imagina uma empresa que tem uma planta né, industrial que tem que expandir. Ela poder pensar exclusivamente, às vezes, na parte de energia e não na parte de rede. Hoje ela pensa nos dois, né? Então você tem que estar mais estruturada, você ter velocidade para poder né, crescer ou estruturar uma nova empresa, seja o que for, você poderia usar essa rede móvel para fazer isso mais fácil, né? O plug and play é muito mais uhum, fácil hoje tá. em dia, né? Mas parece ainda uma coisa muito distante. Como é que está o, o, o gerenciamento de tempo disso? Assim? No Brasil não teve leilão ainda de, de espectro. Como é que vocês enxergam isso, talvez, numa escala global? Como é que está sendo o desenvolvimento disso hoje? É, a Huawei estava trabalhando, desde, principalmente há muitos anos já, né? a gente investiu aí em pesquisa, se não me engano, mais do que 600 milhões aí de dólares só em pesquisa, né? antes mesmo do 5G ser realidade em torno de 2 bilhões de dólares nos últimos dois anos em soluções já 5G. Né? É, primeiro ponto, a distância que a gente tinha tecnológica do Brasil para o mundo, ela reduziu muito. Podemos dizer assim que é quase zero, só não temos 5G talvez no Brasil porque não tem o espectro né, licenciado, pelo menos para a RAL. No ano passado a gente estava trazendo a solução é, pré-comercial, até porque no meio do ano passado, em junho, que o 3GPP, quem define as normas, né, a questão final da norma, da padronização, finalizou no meio do ano, a gente já tinha feito testes, estávamos fazendo testes em alguns mercados que são parceiros, num primeiro momento mais tecnológico nesse sentido, né, que tem uma demanda maior por 5G, e esse ano a gente trouxe, trouxe realmente o 5G, a solução final. E o Brasil não tem sido diferente. A gente começou no ano passado no Brasil essa história. Gente... Já tem testes sendo feitos. Isso. A gente trouxe... Bom, em ambientes controlados, né? Que a gente fala de laboratório, com soluções de 5G. A gente iniciou no ano passado com a Telefônica em junho. Está para fazer aniversário aí já. É... Perdão, em julho. Já está para fazer aniversário. Depois a gente fez uma solução em realidade virtual. Foi o primeiro caso Brasil de 5G a gente trouxe uma solução fim a fim que é a solução comercial nossa hoje praticamente depois no final do ano a gente fez um outro mesmo trabalho junto com a Claro a gente trouxe uma solução em rede real, eles tinham uma estrutura de, de, de core de rede ou núcleo de rede que processava esses dados no Rio, conectando uma infraestrutura de 5G aqui em São Paulo na FutureCon e a gente mostrava um conteúdo de 8K, uma, era um painel né, em 8K transmitindo via 5G. É, nesse começo de ano, a gente fez um novo case junto com a Oi, também. A gente trouxe uma estrutura, um container com 5G instalado, onde o pessoal podia fazer uma chamada holográfica, né? E você conseguia utilizar o 5G para isso. Então, ambientes controlados e, finalmente, um recente, né? Que foi semana passada, é, com a TIM, em Florianópolis onde a gente realmente trouxe uma solução 5G em campo, né? No ambiente real, foi o primeiro caso real aí de 5G né? no ambiente externo, né? Uhum. Na cobertura outdoor, que a gente chama uma cobertura aberta. Não é fechado, é restrito a um lugar só. Não, é uma cobertura, por exemplo, é um site 2G, 3G, 4G, com 5G, que é o, provavelmente é o que vai ser instalado. Então, eles fizeram uma cobertura realmente real, com a solução em 3.000 GHz, 
é, banda C, que é o que a Anatel está trabalhando para o ano que vem, né? Então, esse foi o primeiro caso real. A gente atingiu mais de 900 megabits por segundo lá no CPR, né? No que é o dispositivo é, usando o, o, o fixo móvel, né? Que é essa solução que você consegue ter a rede móvel transmitindo banda Sim. larga e retransmite no ambiente fechado Wi-Fi, né? Quer dizer, você usa essa banda larga móvel, quase uhum. uma, uma banda larga fixa. Nesse caso, é quase uma fibra, uhum. né? E vale, então esse foi um, foi um dos casos que a gente realizou, então a gente fez com todas as operadoras, é a única que fez com todas as operadoras, né? A gente também está testando com eles é, o nosso celular, né? O nosso dispositivo que é o Mate X, que é o celular uhum. da Huawei 5G. Estão em teste, então a gente provavelmente vai ver bons resultados aí nos próximos dias. E, bom, e o mais importante é, a gente fez com as quatro operadoras principais, né? É, a gente entende que está quase um ano na frente realmente dos outros concorrentes, porque os outros não fizeram com todas. É, a gente foi o único vendor também, o fabricante, né, que forneceu o equipamento 5G para que a Anatel pudesse fazer os testes. Existe uma questão de interferência importante no 5G com o satélite, nessa faixa de 3.000 GB, e precisava ser feito alguns testes para ter certeza que no edital, né, vários, vários testes que a Anatel tem que considerar para que seja algo bem feito, né. E a gente foi o que forneceu, eles testaram, tiveram as conclusões deles lá. Então, a Huawei tem participado não só com o mercado, mas também com o governo ajudando a auxílio gestão na realidade. Então, eu diria que a Huawei está investindo muito no 5G no Brasil, né? Todas essas soluções são investimentos de recurso humano, de soluções. Existe um investimento aí, eu não sei se de, dizer montante, mas é um gasto considerável que a gente está investindo porque a gente sabe que é muito importante, né? Ah, eu, eu, eu sendo um consumidor ávido por tecnologia, comprei um aparelho 5G lá fora. Se for para Florianópolis, ele funciona? Nessa... Ou precisaria de... ser... Não, por, pelo... Precisaria falar com a, com a TIM. É, não é porque não é um ambiente comercial, mas a, a estrutura, ela é uma estrutura comercial. Então, ah, eles não estão comercializando né, o produto. Então, você estaria configurado na rede deles como 4G. Uhum. Você ainda não está configurado numa rede 5G. Uhum. É apenas os, os, os dispositivos de teste, né? Tá. Mas eles já atuam no ambiente que você comentou, de você estar lá como um usuário de teste. Então, o pessoal está lá como um usuário de teste, uhum. fazendo os testes na rede, né? Tá. E como é que, como é que vocês enxergam o futuro? O que, que vem por aí? A gente tem o, o leilão de espectro vai ser só no ano que vem. Depois, o que acontece? É, o que a gente tem enxergado é que a tecnologia 5G está bem avançada no ponto de vista não só da tecnologia em si, da infraestrutura, mas na parte de dispositivos, né? A gente tem nossos parceiros aí no mercado que tem comentado que já existem mais de 30 dispositivos no mundo sendo lançados esse, esse ano, se não me engano até o final do ano mais, e eles comparando isso daí com 4G, 3G, quando eles foram lançados, né, é muito mais, né, assim, é quase 10 vezes mais, se não me engano, na época que o 4G foi lançado era 5, 6 dispositivos, hoje a gente está falando de 30, então o mercado já está saindo na frente em termos de dispositivos, o Brasil entrando no ano que vem no leilão e provavelmente a posterior leilão iniciando essa implantação, 5G, a gente vai ter um, um ecossistema de celulares já disponíveis, já preparados, pelo menos um ano, né, e o bom do Brasil é, nesse ponto é que a gente está sendo adepto né, a uma frequência que é uma frequência comum à Europa, a outros mercados, 
o que significa que os dispositivos que já estão sendo lançados lá vão poder ser usados aqui no Brasil. É o que a gente fala de ganho de escala, né? Uhum. Você começa a ter um produto parecido no mundo, então você não tem que desenvolver algo para o mercado brasileiro. Você precisa ficar pensando em ah, se o meu aparelho é algo, vai funcionar no Brasil ou não. É algo mais... Essa, essa é a ideia inicial de quando uhum. surgiu o GSM, né? O Global Association criou para você ter uma coisa unificada. Uhum. Gastamos algumas gerações para começar a chegar nesse nível, né? Então a gente está no 5G, no nível que, vai, que a gente vai estar tá realmente junto já com o mercado. Isso é muito bom para o Brasil, né? Tá. E o que vem depois disso? Existe, vocês já pensam nisso? É, já se fala em, em 6G e outros Gs da vida, né? Mas o que a gente vê no 5G já é um... É um ele é muito importante porque ele traz tecnologias é, muito faladas no mercado, né? Ok, do ponto de vista de, 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 de rede móvel, que a gente fala muito dos celulares, a gente está falando sempre uma questão de velocidade. O usuário sente mais isso, né? Uhum. Com impacto em serviços que ele pode usar. Quando a gente fala num vídeo de alta definição, um jogo, é importante para ele que tenha uhum. uma, uma velocidade legal, né? Uma troca de velocidade muito boa com a rede. Mas a gente está indo para um segmento industrial que muita coisa vai aparecer por aí. O fato é que a gente está aprendendo muito com isso, né? A operadora está aprendendo muito com isso porque ela está tendo uma oportunidade de novas receitas que ela não tinha antes, né? Ela vai poder ir num segmento de mercado que ela não atuava. É, além disso, a gente está falando também de computação em nuvem, né? Então, a gente fala de cloud, o 5G, ele, ele já tem uma estrutura em cloud, né? em nuvem. Então, a gente está falando em, em uma solução é, mais flexível, né? A cloud, ela permite ter uma, 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 uma série de, 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 de tecnologias, né? De, de, que, que dão velocidade a essa transformação, né? Tecnológica. E inteligência artificial também. A gente começa a ter inteligência artificial nesse ambiente, né? Para otimizar não só a parte de operação de rede, você fala otimizar a rede para que tenha a melhor qualidade possível para o usuário, para o serviço, né? Mas você também começa a ter essas tecnologias sendo desenvolvidas e utilizadas para que quando se fala muito de 6G, né, 6G quando fala na frente já vai ser uma questão de inteligência artificial no nível mais robusto, né, coisas do tipo assim. Então o que a gente vai ver nos próximos anos aí sim é uma, uma grande revolução em, em, no segmento como um todo, né. A gente vai ver sair muito do, do mundo usuário, conectividade celular, para o ambiente todo... Né, urbano, de cidade inteligente né, com tudo meio que se conectando, se comunicando numa infraestrutura de rede móvel né, para que simplifique a nossa vida nesse sentido né. eu acho que a gente está tá por vir isso daí tem muita coisa já acontecendo né. eu vou pegar um caso para você que eu estava acompanhando, um caso muito simples é, já está tendo a primeira por exemplo, corrida né, em, em piloto de não é uma Fórmula 1, né, mas é uma corrida de carro, chama Robo Race, que é homem-máquina. Né? Eles desenvolveram um carro que ele dirige sozinho com inteligência artificial, ele tem comunicação entre os carros. Né? Então eles saíram agora, eles vão ter a primeira season deles agora. E essa é a ideia, eles têm um piloto que corre o primeiro trecho da corrida, é, depois ele vai para o boxe e o carro vai sozinho até o final. Você pode procurar, você vai achar, é bem legal. E é um ambiente de entretenimento, né? Você é um ambiente que é uma evolução da Fórmula 1. Então, eles estão com a Fórmula 1, Fórmula E, estão indo agora para um ambiente de carro elétrico e com inteligência artificial que dirige sozinho o carro autônomo. E é um level 5, que eles chamam praticamente, porque ele anda sozinho mesmo. 
E esse cabo uhum. tem comunicação um com o outro, né? V2X, que é uma comunicação que é dentro de veículo com veículo. Então, é um ambiente que a gente sabe que, por exemplo, Fórmula 1, muita tecnologia que tem nas nossas ruas aí vem de, um, de vários testes da Fórmula 1. Então, esse, esse ambiente pode ser um ambiente de teste futuramente para carros conectados que vão utilizar uma infraestrutura rede móvel, né? Como, como que é isso? Então, assim, o mercado está experimentando muito. Já tem casos reais disso uhum. tá acontecendo. Então, a gente vai ver muito mais por aí. É difícil prever o futuro, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa... Tem, tem caminhos a se explorar, é. né? E, e, assim, o que fala muito do, do evolução é talvez a gente vai sentir a, a inteligência artificial talvez de uma forma mais presente nas redes no futuro, né? Porque a gente está experimentando mais. A inteligência artificial é muito antiga, né? Se não me engano, é da década de 50 que começaram a falar isso daí, né? Mas não tinha essa computação toda preparada para isso, né? Para aprender sozinha e... Vou citar uma pessoa que eu gosto bastante, se quiser utilizar, é o Satya da Microsoft. Uhum. Eu sou fã desse cara, acho que é uma visão muito boa. Ele falou três coisas que realmente faz sentido no nosso mundo. Ele falou computação está simplificando e indo próximo do usuário, é o que ele vê de futuro e faz uhum. sentido. Né? Ele falou também que faz sentido que é a realidade mista, né? que é um mixed reality que está muito presente. E, se não me engano, o último é a questão da inteligência artificial, os três principais pontos. Então, esses, essas três conjunto dessas três tecnologias vão então, transformar muito os próximos anos nossos, né? Já está acontecendo. Tudo ligado ao 5G de um jeito ou de outro. É, o 5G ele permite essa conectividade, uhum. essa inteligência toda de rede, né? Uhum. Ela vem realmente para poder atingir esse, esse, essa, conseguir integrar essas tecnologias, né? Mas quando se fala do serviço que vai oferecer para o usuário, existe uma aplicação, necessariamente uhum. o 5G vai transportar isso mas ele vai poder transportar isso de uma forma inteligente. Mas vai ter uma necessidade, vocês estão falando de fazer aplicações em nuvem, que não necessariamente, tá então, usuário, mas não necessariamente é a operadora que vai fazer isso. A operadora vai ter infraestrutura, mas como vai surgir um modelo de negócio diferente, uhum. pode ser que, ela, que a gente tenha modelos de, de MVNO específicas para algum segmento. Hoje uhum. tem muito MVNO. Assim, é difícil de dizer, mas você percebe uma evolução desses modelos uhum. de negócio, né? Hoje você tem um modelo de negócio que funciona no Brasil, você já vê, MVNO, por uhum. exemplo, é um caso, que focam às vezes em IoT, que focam em, em segmentos específicos. Como você vai ter essa questão da, da computação em nuvem? E essa computação, o, o, o core da rede, essa computação está uhum. próxima do usuário, você pode ter empresas de nicho, né? Por exemplo, que pode, nesse ambiente, num ambiente mais é, de um centro urbano, fazer um, vender um serviço de processamento de imagem. Então, ele pode usar só aquele primeiro nó em nuvem que está dentro do centro urbano para processar essa imagem. Não precisa sair para a rede como um todo. E quem faz isso? Pode ser a operadora ou pode ser alguém que contrata o serviço do operador e fala olha, eu quero nesses pontos urbanos aqui, eu quero fazer a gestão dessas imagens. Então, ela monta uma infraestrutura de rede que tem um pequeno core de rede próximo uhum. desse usuário e quem faz a gestão é essa empresa. Ela pode fazer um modelo de negócio uhum. com essa operadora. Isso é algo possível. A gente teve um caso desse, nesse, a gente poderia ilustrar um caso desse com plataforma de petróleo. Né? Imagina que você tem que monitorar né, toda essa, essa questão do, do ambiente. Hoje, por imagem, você consegue ver se um galão caiu e abriu, se está uhum. vazando. Você tem reconhecimento de imagem que pode analisar um vazamento, sem ter um sensor. Uhum. E essa empresa, nesse caso, não precisava levar até a rede como um todo e mandar essa informação para o para a empresa que né, do, do, do petróleo aí no caso né? 
é, ela, ela saía no nó próximo da rede. Então, essa, a operadora fez uma infraestrutura dentro desse ambiente, com câmeras e tudo mais, com cobertura celular, entregava num uhum. nó de rede próximo, que é o core da rede, que é o que a gente chama de edge computing. Uhum. Esse cara processava o vídeo ali mesmo e entregava de volta. Ele não sobrecarregava a rede e vendia um serviço diferenciado. Uhum. É um caso, é um caso funcionando, entendeu? O céu é o limite, né? É. O céu é o limite. Então aguardemos o 5G. A gente depende talvez muito mais hoje do, do, de, de cabeças pensantes desenvolvendo. Eu acho que o mundo hoje está muito mais amigável para isso, né? A gente vê muita startup, muita coisa legal acontecendo. Nesse caso que eu achei do Robo Race, eu não conheci ele aqui, o CEO. E eu fui acompanhando e tal, e vi, eles iam lançar, eles lançaram o Season Alpha, ninguém imaginava, eles têm dois carros, ele tem um carro que é homem-máquina, e eles têm um carro que é 100% autônomo, então eles já estão pensando nisso daí. Talvez no foco de entretenimento, mas imagina só, às vezes assim, poxa, eu prefiro ver Fórmula 1, talvez eu você preferir, mas vamos época do Ayrton Senna, entendeu? Adoro o jogo, né? Mas imagina num ambiente que você tem 5, 6, 10 carros elétricos correndo autônomo, você... Ter, vão ter empresas interessadas em saber como isso está lidando com a infraestrutura. Porque qual que é a velocidade de resposta, né? Um carro freou, o outro tem que desviar. Então você vai levar esse tipo de, 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 de automóvel ao extremo. E é um ambiente controlado, uhum. né? Isso acontece um acidente, não vai matar ninguém. E aí você consegue uhum. desenvolver tecnologia. Então o homem está aí, não está perdendo tempo, né? Perfeito. Muito Rubens, legal. obrigado pelo seu tempo. Obrigado. E continuamos aí falando de 5G no futuro próximo. Prazer. Valeu, obrigado.